0: Terve! Kuuntelet Manpower Groupin IT-työn tulevaisuuspodcastia. Aiheenamme on IT- ja tietotyön nykytila ja tulevaisuus. Minä olen tämän jakson isäntä, Daniel Hietala. Vastaan Manpower Groupiin kuuluvan erilaisiin IT-loppukäyttäjäpalveluihin keskittyvän ProServian liiketoiminnasta Suomessa. Meistä voit lukea lisäosoitteessa proservia.fi. Aloitetaan. Tervetuloa mukaan. Jakson teemana meillä tulee olemaan, miten IT-yhtiöt pitävät organisaatioiden tietotyön pyörät pyörimässä. Kunnianarvoisena vieraanani tänä on Enfon IT Transformation Senior Vice President Minna Nousiainen. Tervetuloa Minna.
1: Kiitos.
0: Nyt oli kova titteli kyllä, että mä luulen, että joudutaan vähän avaamaan sitä. Eli voisitko kertoa, kuka olet ja mitä teet?
1: Jännittävää olla täällä juttelemassa sun kanssa näistä... Teemoista ja tuota, vastaan tosiaan meillä Enfolla IT-palveluiden loppukäyttäjäpalveluista vastaan ja kehitän aktiivisesti uuteen, vien myös meidän asiakkaita sitä kautta uuteen näette näiden osalta.
0: Me ollaan tavallaan vastin pareja, paitsi että mulla ei ole noin hienoa titteliä kuin sulla, <tos> mutta tota, muuten aika samassa, samassa ympyrässä ehkä vähän eri, eri puolilta katsotaan, mutta IT-loppukäyttäjätuki on se juttu. Kyllä. Voisitko kertoa vähän Enfosta ja mitä Enfo tekee IT-maailmassa?
1: Joo, Enfo on pohjoismaailainen IT-talo Kuopiosta lähtöisin ja tuota, me tuotetaan erilaisia digitaalisia ja perustietotekniikkapalveluja meidän asiakkaille Pohjoismaissa.
0: Näkyykö se tuota kuopiolaisuus vielä Enfon tekemisessä? Et mä juoksen aika paljon tuolla Espoossa Enfolla, että en ehkä Kuopiossa niinkään.
1: Voi kuulua vähän puheesta vaikka, mutta tuota, me ei olla paikkakuntaan sidottuja. Me tuotetaan palveluita valtakunnallisesti siellä, missä me toimitaan. Ja enemmän kuin paikat, niin meillä vaikuttaa meidän osaaminen, mitä me halutaan meidän asiakkaille tuoda.
0: En nyt ymmärtääkseni, ne on aika paljon vahvemmin myöskin pohjoismaisen alkanut tulemaan markkinoille ja, ja tota, murrotaan niin sanottu. Näitä maantieteellisiä rajoja, että ei voi puhua enää kuopiolaisesta palveluntarjoajasta.
1: Eikä missään nimessä kannata puhua, että pohjoismainen IT-talo me ollaan ja halutaan siinä, siinä kasvaa siinä kokonaisuudessa.
0: Mä oon kuullut sen verran kuitenkin, että teillä on kova deski tuolla Kuopiossa, jossa myöskin arvostetaan kovasti sitä pientä kuopiolaista murretta, joka sieltä puskee välillä.
1: Joo, tämmöistä palautetta asiakkailta on saatu, että on ihana soittaa sinne lepposaan deskiin, että vaikka murheet olisi minkä näköiset, niin ne sitten kaikkuaa siinä kontaktissa kyllä.
0: Kuinka paljon teillä on deskiläisiä nykypäivänä siellä?
1: Meillä on hyvin monimuotoinen deski ja monimuotoisesti resurssoitu, mutta jos kaikki ne lasketaan, niin semmoinen varmaan 60 henkilöä tuottaa siinä ihan, puhutaan vaikka first line tukea, niin
0: Joo, anteeksi, taitaa tuo service olla vähän, vähän kadonnut. Eli IT-tuki yleisesti ja, ja nimenomaan asiakaspalvelu on siinä varmasti keskiössä. Vähän tutkinut tota infoja. Mä haluaisin kysellä vähän tuosta ja slogaanista, joka on pakko lukea myös ääneen tässä. Eli yksinkertaisempaa, sujuvampaa ja älykkäämpää liiketoimintaa digitaalisessa dimensiossa. Mä älyttömän hyvä slogani, mutta mä haluaisin tietää, mitä se tarkoittaa sun?
1: Oikeastaan se on eniten tukemassa palveluiden kehittämistä ja vastaa myös asiakasodotuksiin. Eli mitä, mitä meiltä odotetaan ja mitä me halutaan asiakkaalle tarjota, niin sekä vanhan IT-ympäristön hallintaa ja ja ylläpitoa nykytilan hanskaamista ja ennen kaikkea sitä saattamista ja avustamista sinne uuteen maailmaan nyt viitaten vaikka tähän digitaaliseen dimensioon. Eli uusiin liiketoimintapohjaisiin digitaalisiin ratkaisuihin. Ja sitten taas tässä meidän sana kolmikossa, niin se tarkoittaa nimenomaan tehokkaampia, nopeampia, älykkäämpiä ratkaisuja sillä, että käytetään automaatiota, käytetään robotiikkaa hyödyksi. Palveluissa, sekä meillä omissa palveluissa että sitten asiakkaille, kun tehdään ratkaisuja. Niin niiden kautta autetaan niissä prosesseissa.
0: Toi on aika mielenkiintoista. Tota myös myöskin edellisessä podcastissa puhuttiin paljon siitä, että miten, miten iso osa tätä IT-palvelun tekemistä on muuttunut tavallaan mahdollistamiseksi. Mielestäni tuo kuulostaa tietyllä tavalla, että ollaan niin kuin aika lähellä samaa asiaa. Eli se ei ole enää pelkästään se perinteinen IT-palvelu, vaan se on kaikkien näiden elementtien mahdollistaminen ja tuominen teidän asiakkaille ja ylipäätänsä yrityksille Suomessa.
1: Juurikin näin, että oikeastaan se on ollut isoin muutos myös tässä viime aikoina. Että se ei enää ole vaan sitä joskus rakennetun ympäristön ylläpitoa ja semmoista pienempää kehitystä, vaan nyt otetaan isompia loikkia myös asiakasorganisaatiossa – Digitalisaatio on varmaan siinä nyt pää driverina, pilvipalvelut samalla tavalla. Mutta mitä asiakkaat tarvitsee tällä hetkellä, niin on se kokonaisuuden hallinta. Että siellä pitää kuitenkin pitää huoli niistä vanhoista, monesti hyvin kompleksisista ja taipumattomista järjestelmistä ja prosesseista ja kuitenkin samaan aikaan rakentaa sitä uutta ja vierestä asiakasta myös uuteen, uuteen maailmaan.
0: Näkyykin paljon haasteita just tämän välillä, eli tahtotila. Saattaa olla asiakkaille digitalisoitua ja tulla vahvasti uuteen maailmaan, mutta sitten käytännön infrastruktuuri on niin sanottu aika legacy-pohjainen, eli eli aika vanhaa, me ei ehkä niin ketterää todellisuutta.
1: Teknisesti suuri haaste tulee sovelluksien puolelta, jos katsotaan IT-ympäristöä ja siellä tämä mainitsemasi legacy nyt vaikuttaa eniten ja heidän sovellusten taipuvuusuusi alustoihin tai muihin ratkaisuihin. Mutta kyllä mä näkisin, että ehkä ihan isoin haaste kokonaisuudessa on se epävarmuus. Ei, toi tuleva on aika hähmäinen vielä. Me nähdään se, mikä tänä päivänä nähdään ja kaikki tiedetään, mihin suuntaan pitäisi mennä. Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Ja tämä on koko toimialalle yleistä ja tunnettua tällä hetkellä, että ei kukaan sitä pysty varmaksi sanomaan, mihin asiat menee. Ja asiakkaiden... Yrityksiä niin meidänkin toimittajien täytyy tehdä nämä ratkaisut kuitenkin tässä päivässä ja tämän päivän tiedon valossa. Tässä pitää tehdä päätöksiä ja mennä eteenpäin.
0: Kun asiakkaat lähestyvät Enfoa ja haluaa tätä digitaalista muutosta, niin miten selkeästi määriteltynä se tulee vai onko se pidempi polku, missä pitää ensin ehkä opettaa ja kertoa ennen kuin päästään etenemään?
1: Asiakastarpeet tai odotukset, miten ne meille tulee, niin on tänä päivänä enemmän tämmöinen, niin käytetään paljon sanaa kehittäminen ja ympäristöjen kehittäminen tai sitten sidotaan johonkin teknologioihin suoraan, vaikka sanotaan, että kaivataan pilvi roadmappia ja näkemyksiä siihen, miten, miten asiakasta voitaisiin viedä tänne digitaaliseen maailmaan. Et nämä on ne tavat ehkä, miten nämä toiveet meille tulee. Mutta nehän pitää sisällään ihan valtavasti muutakin, mikä sanotaan sanoin. Eli kyllähän sieltä myös kuulee se asiakkaan varsinainen tarve, että asiakas ei kokee, että ei pärjää enää yksin. He hmm. kaipaa apua tähän. Perinteinen IT-malli, IT-johtamisen malli yrityksessä ei enää riitä. Nimenomaan nämä elementit tuovat sitä epävarmuutta, johon, johon sitten asiakkaat kaipaa tukea ja, ja niin uskoa ja varmuutta myös itse toimia ja tehdä niitä ratkaisuja.
0: Onko jotain tapaa? mitä voisi suositella tämän tyyppisille asiakkaille, jotka miettii nyt näitä asioita, että miten he voisi valmistautua, kun sanotaan, että he haluavat mahdollisesti Enfon tapasen toimittajan kanssa tehdä tätä vauhdittamista ja tulla, sanotaan, nykyaikakauteen ja mennä myöskin tulevaisuuteen. Niin miten he voisi valmistautua tämän tyyppiseen keskusteluun?
1: Minä näkisin suurimpana asiana, ylipäätään sen asennoitumisen, että millä tavalla tähän keskusteluun ja tämmöiseen asiaan lähdetään. Että hyväksytään tilanteen epävarmuudet, ne on samat toimittajan puolella. Me pystytään tuomaan siihen lisää monia asioita verrattuna varmaan niin asiakkaan lähtötilaan. Mutta hyväksytään tilanteen poikkeuksellisuus siihen verrattuna, että ei ole selkeitä projekteja. Puhutaan ketteristä menetelmistä, joissa opitaan matkan varrella, kun mennään eteenpäin. Ei välttämättä ole enää aikatauluja, jotka on naulattu kiinni, ei yrityksessäkään tehdä enää viiden vuoden suunnitelmia tai ei ainakaan ole enää kovin, kovin tuota trendikästä tehdä. Eli, eli tämä asennoituminen tähän ketteryyteen ja tämmöiseen epävarmuuden sietoon tässä kehitysvaiheessa niin on ehkä ihan tärkein, tärkein elementti valmistautumisen näkökulmasta. Mutta ehkä sitten taas asiakkaille päin odotuksena näin toimittajan puolelta, niin tärkeä juttu olisi avata ehkä se suu, että se asiakas kertoo, että et mitä he kaipaa, mitä he odottavat ja toisaalta myös se oma epävarmuus siinä tilanteessa. Että ei tarvitse yrittää taistella yksin eikä, eikä tässä tilanteessa yritä selviytyä yksin. Et me kyllä jaetaan mielellään sitä, kannetaan myös sitä epävarmuuden takkaa
0: jos kun mietin tätä tilannetta, mitä asiakkaatkin läpikäyvät, niin aika paljon kyllä muuttunut, että jossain vaiheessa varsinkin tämä IT-loppukäyttäjätuki oli vähän semmoinen one size fits most mallinen, eli että, että samaa, samaa ITIL-painosta tuli kaikilta, kaikilta vaan lyötynä siihen, ja, ja sitten se toimi niin kuin toimi, ja hyvät toimittajat totta kai jalosti siitä jotain enemmän, mutta, mutta se oli sitä, mitä haluttiin nostaa ja nyt se on hyppy tuntemattomaan tai tuntemattomaan tulevaisuuteen yhdessä. Tämä on kyllä mun mielestä ihan mielettömän mielenkiintoinen muutos tässä meidän nykypäivässä ja tilanteessa. Mut mitenköhän me voitetaan asiakkaiden luottamus tuossa tilanteessa?
1: Mä näkisin, että tärkeimpiä elementtejä taas siihen luottamuksen voittoon tai rakentamiseen on se yhdessä tekeminen, yhdessä onnistuminen, yhdessä epäonnistuminenkin aina välillä ja niistä oppiminen. Ja sitten toisaalta roolitus myös jatkossa. Kyllä mä uskon siihen, että tulevaisuudessakin on hyvä olla kuitenkin, vaikka yhdessä tehdään, niin selkeästi katso, että missä me voidaan auttaa. Mikä on hyvä, että asiakas tekee itse tai järjestää itse. Ja viitaten vaikka siihen loppukäyttäjätukeen, että tässä jos mennään, niin kyllä mä uskon siihen tarpeeseen vielä tulevaisuudessakin. Ja uskon myös siihen, että se on monessa tilanteessa järkevää totettaa, Luotettavan kumppanin kautta omille loppukäyttäjilleen, jolloin voi luottaa siihen, että toimittaja ja kumppani hoitaa tarvittavat koulutukset ja prosessit ja resurssoinnit ja muut asiat. Eli tietyt asiat kyllä pysyy, en usko, että kaikki muuttuu.
0: Tärkeämmäksi tulee myöskin tämä verkostoituminen, eli tunnistetaan ne vahvat osaajat omilla alueillaan ja osataan hyödyntää heitä, heitä jotta se loppua asiakas saa sen parhaimman kokemuksen, niin se näkyy myös teillä tätä verkostoitumisen tarvetta.
1: Näkyy ja oikeastaan se näkyy myös siinä, että se kasvaa se verkosto, että tietyllä tavalla yhteistyö tiivistyy ja sitten verkostot kasvaa. Että nimenomaan tämä näyttää myös trendimäisesti, että on hyvä erikoistua ja olla, olla paras siinä, mitä tekee ja sitten verkostoitua muiden parhaiden kanssa.
0: Hei, mä huomasin, että me hypättiin tosi railakkaasti itse asiaan. Mä haluaisin kuulla vähän enemmän sinusta. Voisitko kertoa, kuka on Minna Nousiainen ja mistä olet tullut ja kuinka pitkä olet ollut Enfolla?
1: Minna Nousiainen on ollut Enfolla nyt semmoisen 16 vuotta. Eli IT-ura on sen verran takana ja tota, pääosin Enfo-aikana niin palveluiden kanssa tekemisissä melkein koko uran ajan eri näkökulmista ja eri liiketoiminnoissa. Eli on myös ollut erinomainen mahdollisuus Enfo-Konsernin sisällä käydä kokeilemassa ja katsomassa maailmaa eri liiketoimintojen puolelta. Ja nyt tällä hetkellä tosiaan takaisin täällä IT-palveluiden puolella katsomassa tätä murrosta ja muutosta, mitä meillä tapahtuu.
0: 16 vuotta on aika pitkä aika. On varmaan tullut nähty vähän erilaisiakin kuvioita tässä. Varrella. Onko jotain tiettyä jäänyt mieleen, mitä, mitä ehkä naurattaa nyt nykypäivänä, että mitä kaikkea silloin aikana tehtiinkin?
1: No monenlaisia asioita toki, mutta ehkä niin kuin tänä päivänä niin kuin päällimmäisenä mielessä on henkilökohtaisesti sellainen ajatus, että nyt tapahtuu sellaisia muutoksia, joita itse kaipasin jo ehkä seitsemän vuotta sitten, muistan ainakin sinne asti, mitä tuo muisti nyt antaa periksi, niin niin nyt tapahtuu sen tyyppistä liikehdintää alalla. Että vaikka IT-alalla ollaan aina oltu teknologisen muutoksen niin riippuvaisia siitä ja pitkälle organisoitukin sen, plus sitten tietysti niin kuin mainitsit, niin itil, ITILin mukaisesti, parhaiden käytäntöjen mukaisesti, ne on ollut viitattamassa sitä, mitä tapahtuu ja se on varmistanut sen, että pientä muutosta on tapahtunut ajan saatossa, mutta kyllä nyt tapahtuu jotain enemmän, mitä on tapahtunut pitkään aikaan ja tämä tuntuu aika hyvälle. Mä tykkään tästä tilanteesta, mikä meillä on päällä.
0: Joo, mä komppaisin kyllä tota, että, että voin sanoa, että meinas tulla ilon kyynelleet silmään, kun tässä vähän aikaa sitten asiakas tuli kysymään, että, että mä tiedän, että me ollaan aikaisempina vuosina aika paljon puhuttu siitä, että miten tätä tehtäisiin halvemmalla. Mutta nyt mulla on semmoinen kysymys, että miten me saataisiin loppukäyttöön semmoinen wow-efekti joka kerta, kun ne tulee IT-palvelun luokse tai IT-palvelu tulee heidän luokse, niin... Kyllä tuli lämmin, lämmin tunne sisälläni, että aivan mahtava, mahtava tilaisuus myöskin tämä.
1: On ja tämä on muuttunut enemmän ehkä puheesta tekemiseksi. Asiakastyytyväisyystä, käyttöjätyytyväisyystä on puhuttu se 16 vuotta. Nyt pystyn itse peilaamaan tässä koko ajan, mutta nyt niin todella näkyy siihen liittyen askelia ja toimia sen eteenpäin viemiseksi monella saralla.
0: Tuntuu, että aika monella tulee nyt ensimmäisenä se käyttäjäkokemus, kun ehkä ennen se on ollut joku ihan muu elementti, mikä on määrännyt, niin nyt se käyttäjäkokemus nousee sieltä esille. Oletko tota, itse miettinyt sitä, Paljon. Että miten saataisiin mahdollisesti siitä käyttäjäkokemuksesta enemmän nykyaikaa myöskin yrityspuolella, eli päästäisiin tämmöiseen helppokäyttöiseen ja ehkä enemmän, missä osittain ollaan totuttu konsumermaailmassa, että, että on helppoa ja nopeata vaihtaa salasanoja ja toimia ympäristössä, hakea uusia laitteita, niin onko tämä semmoinen keskustelu, mikä on teillä aktiivisena myöskin?
1: on aktiivisena ja jos ei ole, niin minä pidän sitä, haluan pitää sitä aktiivisena. Nimenomaan tämä kuluttaja-maailma tuo, tuo valtavasti meille kehittämiseen niin apuja ja viitottaa sitä myös täällä yrityspuolella. Ja ehkä tärkeimpänä siellä nyt näkisin itse sen, että kyllä, jos mietitään vaikka IT-tukea ja käyttäjätukea, niin kyllä se pitää olla sieltä käyttäjätarpeen puolelta lähtevä ja siihen vastaava. Eikä niin välttämättä niin kuin perinteisesti ollaan tehty, että annetaan esimerkiksi palvelukanavat tai mallit ja prosessit ja sitten käyttäjien täytyy niihin sopeutua. Mutta se kehitys lähdettäisikin miettimään niin päin, että mietitään, että mikä sille käyttäjälle parhaiten sopii ja lähdetään rakentamaan palvelut sen ympärille.
0: Äärimmäisen mun mielestä hyvä pointti ja tärkeä pointti, koska tuossa on, jos vähän kärjistää, niin perinteisesti Käyttäjä on viety väkisin erinäisiin self-helppeihin ja portaaleihin ja prosesseihin kiinni, mutta nyt kysytäänkin, että, että jos joku ei sitä käytä, niin olisiko siinä ratkaisussa se vika, eikä siinä käyttäjässä, että miten me saataisiin tämä käyttäjälle helpommaksi ja kannustavaksi.
1: Nimenomaan. Ja se, että ratkaisuvaihtoehtoja on niin tosi monia, että mielikuvitus vaan on loppujen lopuksi rajana siinä, kun niitä ruvetaan Miettimään niin se, että mietitään todellakin se käyttäjä ja se käyttäjän luontainen tapa esimerkiksi käyttää nyt tietotekniikkaa, jos peilataan siihen, mihin IT-tuki tietysti vastaa, niin sieltä kautta lähtee hakemaan niitä tukimalleja myös eikä rakentaa niitä irrallisena, että käyttäjä joutuu esimerkiksi irrottautumaan siitä tekemisestä selkeästi hoitamaan sitten jotakin tukipyyntöä erillään. Onko
0: sinun joku mielikuva siitä, että tota, miten haluaisit tai miten näkisit että tämmöinen tulevaisuuden tietotyöläinen, niin millaisessa ympäristössä ja millaisen IT-tuen kanssa hän toimii?
1: Toivottavasti saanut mukana itse rakentamassa it palveluita, jotka loppukäyttäjälle tuntuu niin luonteville, ne seuraa loppukäyttäjän tekemistä, ne seuraa aikaa paikkaa tilaa, missä loppukäyttäjä menee. Siellä on vaihtoehtoja valita, että jos hän on puhelimella ja puhelimella tarvitsee apua, niin hän voi hoitaa sen kontaktin siinä. Jos hän tekee tietokoneella, tabletilla, millä tekee, hän voi hoitaa sen tarvittavan tukipyyntötilanteen. Sieltä löytyy kanavat, vaihtoehdot siihen tilanteeseen ja tarpeeseen, mikä, mikä käyttäjällä siinä tilanteessa on. Sitten taas kun mennään sitten sen kontaktin toiselle puolelle sinne palveluiden tuottamisen puolelle, niin siellä näen ja Uskon vahvasti, että se palvelun niin tuottamisen malli tulee monipuolistumaan. Eli siellä voi olla vaikka joka kontaktille omanlainen palvelutuotannon prosessi tai malli tai ketju, miten se tämä on rakennettu. Että se, se puoli taas niin voi olla käyttäjältä näkymättömänä, kunhan vaan huolehditaan se, että se on käyttäjä lähellä. että Käyttäjä löytää heti sen tavan, millä edetä, millä löytää avun ja pääsee jatkamaan sitä tekemistään.
0: Eli se helppous tulee siitä...
1: Helppous ja sitten toisaalta semmonen luontevuus olisi ehkä toinen sana, jota hakisin, että ei tarvitse niin pinnistellä tai opetella uusia asioita tai saatikka kirjautua erikseen jonnekin järjestelmään ja muistaa tunnuksia. Eli ei ole turhia ylimääräisiä vaiheita siinä, että pääsee sitä apua ensin hakemaan tai sitten tuota saamaan.
0: Tuntuu, että mä olen löytänyt sieluystävän nyt, elää tyytyväisenä, jos, jos tota mun ei tarvitsisi kertaakaan enää perustella, että miksi se yksikin lisäkirjautuminen voi olla liikaa ihmisille tota, jollekin, jollekin henkilölle. Mutta tota, mä jaan ton tulevaisuuden toivon ainakin, just sen luontevuus, helppous. Mutta samalla, niin kuin se tulee vaatia taas puolelta paljon. Ja myöskin monimuotoista tekemistä. Elikkä siellä se yksinkertaisuus pitää mahdollistaa, ja se ei ole välttämättä
1: yksinkertaista. Se ei ole yksinkertaista, mutta siinä on toimittajien älykkyys, mitä voidaan tarjota sitten asiakkaille. Ja meidän osaaminen punnitaan siinä, että miten se osataan se monimuotoisuus rakentaa erilaisten toimivien ja tehokkaiden verkostojen kautta muun mm. muassa. Ja toinen, mihin tämä heijastelee, niin on palveluiden suunnittelu, ylipäätään IT-palveluiden suunnittelu. Että monestihan IT-tuki on vain tämmöinen niin kanava niihin IT-palveluihin, joita käyttäjille tuotetaan, niin siihen haluan ja toivon myös, että ylipäätään IT-palveluihin ja palveluprosessien suunnittelu lähtee sinne tarvelähtöisesti etenemään. Että lähdetään liikkeelle siitä, että käyttäjien ei tarvitse olla kuin positiivisissa asioissa yhteydessä, niin ollaan jo hyvällä mallilla menossa.
0: Eli käytännössä proaktiivinenkin IT-tuki on tärkeää, eli siellä just taustalla tapahtuva työ, työ nousee ehkä enemmän tässä sun puheessa myöskin, eikä vaan se perinteinen yhteyden yhteydenotosta lähtevä tukityö.
1: Kyllä, ja proaktiivisuuden haluaisin, ja olen viemässä sitä myös siihen suuntaan, että ihan hyvin voi olla se IT-tukihenkilö, joka kontaktoi käyttäjää, jos havaitaan jollakin mekanismilla, Tiedetään, että siellä käyttäjällä on jotakin ongelmaa, vaikka käyttäjä ei ole siitä vielä tiedottanut. Tiedetään tai on vaikka riski siitä, että siellä tapahtuu jollain lailla käyttäjän toiminta estyy, niin Aivan hyvin myös IT-palveluissa se IT-tukihenkilö voi olla yhteydessä siihen käyttäjään etupainotteisesti, proaktiivisesti ja ehdottaa korjaustoimia jo ennen kuin on hätää päällä.
0: Se on ihan muuten mielenkiintoinen konsepti, tai mietin vaan itse, että paras IT-tukihan on se IT-tuki, jota ei koskaan näe. Mutta sitten katsotaan varsinkin loppukäyttäjä IT-tuella, niin meidän hinnoittelumallit ja mallit, millä se usein toimialalla, niin pyörii mielestäni aina sen kontaktin ympärillä. Eli silloin, kun se loppukäyttäjä niin sanotusti joutuu olemaan tukeen yhteydessä, niin... Jotenkin korvaani särähtää, että tässä saattaa olla jonkunmoinen myöskin paikka, että pitäisi miettiä, miettiä myöskin hinnoittelumielessä, miten rakennetaan palvelu, jossa optimaalinen tuki on sitä, että kontaktia ylipäätänsä tarvitaan.
1: Kyllä, ja hinnoittelua seuraa mittaaminen ja palvelutasojen määritteleminen sopimustekniikat, Mun mielestä kaikki nämä kaipaavat uudistusta tällä alalla vahvasti, ja nimenomaan se uudistus tulisi siitä yhteisestä tavoitteesta, että lähdetään tekemään niitä palveluita loppukäyttäjälähtöisesti.
0: Jos mietitään vaikka laitteita, niin ihan jos katsot itseäsi, niin millaisia laitteita ja millaista tukea haluaisit itse käyttää, koska me ollaan itsekin myöskin tietotyöläisiä tässä jokapäiväisessä työelämässä.
1: Toivoisin, että pärjäisin Mä vähillä laitteilla työt, saisin työt hoidettua, että mielellään en useita laitteita pitäisi mukana, jolloin taas mietittäisi sitä, että millä se työ mahdollistuu tehokkaimmin. Sitten tullaan kaikkeen muuhun käytettävyyteen, on se sitten sitä kirjautumista tai... Muita asioita, mahdollisimman helppoa ja luontevaa, pidän nyt näistä kiinni edelleenkin, niin toivosin myös sen käytön Ja tähtäävän siihen, että silloin kun sitä työtä tehdään, itse kun työtä teen, niin pystyn sitä tekemään mahdollisimman tehokkaasti ja joustavasti.
0: Mä näin jossain oli, oli ajatus siitä, että meillä olisi ainoastaan mobiililaitteet, jotka sitten kytketään vaan tämmöisiä, telakoihin ja, ja tuota, siinä hypätään ja tehdään töitä, niin se oli itselle semmoinen aika, että vitsi, olisi kiva. Ei tarvitsisi tuommoista isoa laukkuun, mitä raahata aina perässä.
1: Mulle kelpaisi todella hyvin. Mä oon varmaan vähän tämmöinen anti-IT-henkilö, koska mulla ei, mulla ei ole mitään laite-eikä teknologia sidosta. Muuta kuin se näkökulma jota on ihmetellyt kyllä koko urani ajan, että, että tuota, miten usein se sovelluksen laitteen järjestelmän käyttäjä tuntuu Että se unohdetaan, kun näitä kehitetään.
0: Nyt kun on ollut paljon puhetta, puhutaan automaatiosta, robotisoinnista tai robotiikasta, tekoälystä, niin mitä sinä olet mieltä? Hoitaako tulevaisuuden IT-palveluun robotti?
1: Mä toivon, toivottavasti hoitaa, koska mun mielestä me tehdään vielä tänä päivänä aivan liikaa asioita, jotka robotti tai automatisoitu prosessi voi hoitaa. Mutta en usko, että tulee korvaamaan kokonaan ihmistä. Tarvitaan edelleenkin ihmiseltä ihmiselle palvelussa. Tunneälyn siirtämistä robotiikalle on vasta ihan ensimmäisiä kokeiluja. Vaikea uskoa, että se tulisi lyömään läpi samalla tavalla, miten ihminen pystyy pystyy toimimaan. Ja sitten se yksi aika tärkeä elementti, että joku tarvitaan niitä robottejakin ohjaamaan. Työn luonne muuttuu varmasti. Mutta, ja toivon, että nämä automatiikka ja robotiikka tulee osaksi kiinteäksi ja luontevaksi osaksi myös IT-tukea sekä käyttäjiä että tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta. Itse näen sen taas siinä osana sitä monimuotoisuutta ja sitä roolitusta, millä niitä asioita hoidetaan, mutta ei tätä voi kokonaan tehdä ilman ihmistä.
0: Ja lopuksi yksi tiukka kysymys. Kerro joku osa sun omasta työstä, minkä voisi automatisoida jo tänään.
1: Omasta päivittäisestä työstä, minkä voisi automatisoida. Voi niitä on niin paljon, otetaan vaikka taloushallinnon järjestelmien puolelta, niin mielellään sinne otetaan, otetaan automaattisia toimintoja mukaan. Ja ilolla seuraan kehitystä myös tällä puolella, mutta olkoon se nyt esimerkkinä siitä, missä tehdään minun mielestä vielä paljon ja liikaa manuaalisia tiliointeja tai muuta.
0: Ja jos voisin olla manuaalisesti hyväksymättä yhtään laskua tästä tulevaisuuteen, niin olisin minäkin melko tyytyväinen tyytyväinen työssäni. Kiitos tosi paljon Minna Nousiainen, IT-loppukäyttäjäpalveluiden johtaja Enfolta, oli kunnia saada sut vieraaksi tänne ja kiitän kovasti.
1: Kiitos, oli todella kunnia olla mukana.
0: Julkaisemme joulukuun alussa Tietotyö 2018 Trendiraportimme. Raportissa kymmenen alan asiantuntija kertoo näkemyksensä siitä, miltä tietotyön tulevaisuus näyttää ja miten se tulee vaikuttamaan myös IT-ammattilaisten työhön. Raportti ilmestyy joulukuun alussa, jolloin se on ladattavissa Manpower Groupin ja Proservian sivustoilta. Pysy kuulolla ensi kertaa!